0: В день рождения Глаголев-ФМ мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. Сегодня мы с Григорием Тумановым, главным редактором э, самоздата «Батенька ДВ Трансформер», э, будем говорить не об этом самом самоздате и даже не о редактировании, а о том, что дает человеку э, регулярное занятие единоборствами и вообще э, способность выкинуть агрессивную энергию в любой момент. Какие преимущества, какие недостатки, как это помогает отмудохать реальность?
1: Помогает тем, что пока мне несли строчателлу, я скорее изумлялся тому, как можно нести ее так долго, но не был при этом абсолютно никак раздражен, сбешен или зол. И мне кажется, во многом э, то, 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 чем я занимаюсь, и я сейчас не про сам конечно, хотя он, безусловно, э, заставляет меня чувствовать себя счастливым, э, помогает вот именно вот этому внутреннему спокойному состоянию. Поверь, места агрессии
0: вообще там нет, что самое удивительное. Ну то есть ты достиг Дзена просто э, занимаясь агрессивными вещами в строго отведенное для этого время.
1: А, да, но туда я прихожу абсолютно спокойным и и не испытываю никакого негатива по отношению к человеку, который стоит напротив и так далее. Ну, естественно,
0: что... ты же не маньяк.
1: Конечно, нет. То есть для меня, на самом деле, это упрощенная модель мира. Мы шутили с шеф-редактором Семеном Шишениным. Знаешь, что я как этот самый э, дед-цеховик, который все объясняет через, э, знаешь, станок и так далее. Для... Я в последнее время многие вещи для себя объясняю через вот этот прекрасный вид спорта.
0: Дети. Ну хорошо, объясни, пожалуйста, политическую ситуацию в России.
1: Нет, я, я, я не про политическую ситуацию, а скорее про какие-то, знаешь, жизненные вызовы из серии: Можно же у нас материться в эфире, да? то, что нужно, как говорится, Дети, хули думать... закройте уши. Или думать он... надо Блин, делать? Успел. Простите. <свят> Дети, да. Понимаешь, есть какие-то вещи про то, что ты делаешь что-то не для кого-то, а для себя про то, что если ты вышел э, против какого-то противника, тебе нужно просто понять, э, что с этим делать и делать свое. Э, то что я, я, я немножко сегодня я как раз по вчерашней тренировке немножко отбили голову вчера, поэтому и печень, поэтому я немножко торможу.
0: Ну, вот я всегда что... особенно уважал э, людей, которые занимаются шахбоксом, угу. Я думал, что это как, какой-то интернет-окс. Да, да шахбокс. Это... Я думал, что это интернет-мем. Но нет, э, действительно происходят чемпионаты. Люди сначала мутузят друг друга, потом ага. садятся, играют блиц-шахматы, потом угу. снова мутузят, потом снова садятся, играют блиц.
1: Замечательно. Вот. Замечательно. Ну, вообще, в принципе, это такой вид спорта, который требует от тебя все-таки какой-то реакции интеллекта определенного.
0: Но мне вот интересно, вот, вот ты получил вчера, да? да? Как меняется восприятие реальности, когда тебе как следует далее? Это прекрасная вещь с точки зрения
1: заземления. Ты вдруг понимаешь, что Ну, вот ты, ты что-то умеешь, ты, 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 ты чему-то обучен, что-то у тебя уже получается и так далее. И вдруг реальность говорит тебе, нет, старик, не задирай подбородок слишком высоко. В принципе, задирать подбородок по жизни слишком высоко очень плохо, потому что это прекрасная мишень. Вот опять же, собственно, продолжай разговор о том, как устроена реальность и как она и рифмуется вот Ты, ты сыплешь
0: метафорами так, будто тебя там мучат из пулемета стрелять, а не, а не драться. — ну, практически. Но я имел в виду не, ну, не философское осмысление uh -huh. того, когда тебе дали по голове, а вот uh -huh. чисто физиологически. А, ну… Как чисто... это, какое влияние это оказывает на мыслительные способности в течение последующего дня? Ты медленный?
1: Я делаю это вечером все же, поэтому uh -huh. я просто прихожу домой довольный и довольно возбужденный. А удар по печени – это самое неприятное, потому что ты вроде бы хочешь продолжать, но ты не можешь дышать. Самое неприятное из того, что я переживал, это, конечно, роговица, содранная на обоих глазах Это пять дней в темноте Я очень радовался, что у меня маленькая квартира И что я мог найти холодильник и туалет самостоятельно, просто ходя по стеночке В общем, нет, там есть свои неприятные физиологические какие-то моменты Но в остальном это, конечно, полное счастье и никогда я так хорошо себя не чувствовал физически
2: Ну есть в этом, гриш что-нибудь от Fight club -а то
1: да нет, конечно, это спорт и, и все. Я прочитал в какой-то момент э, статью про аутоагрессию. Кстати говоря, mm. сейчас мы сыпем э, историями про мои травмы. А, говорят, это такая особенность человека, которая не всегда считывается легко, это... Ну, человек проявляет к себе какую-то агрессию. Он пытается себя калечить так или иначе. Там это проявляется в самопорезах, это проявляется, не знаю, в самоуничтожении, но а, там был такой абзац, который говорил, что часто люди, имеющие вот эти задатки аутоагрессии, занимаются экстремальными видами спорта или, собственно говоря, единоборствами. Поэтому они даже могут не подозревать о том, что... То они есть это тебя делают. Это
2: форма сел чуть-чуть или нет? А,
1: возможно, возможно, да. Мне, мне кажется, это, конечно, работа с аналитиком длительная. Хотя, кстати говоря, забавная вещь, что единоборство это такая вещь, как мне кажется, в моем случае, такой первый шаг к тому, чтобы принять, что нужно ходить к психоаналитику.
0: Ну, я как человек, который ходил к психоаналитику mm -hmm. несколько лет, могу сказать, что психоаналитика обойдется гораздо дороже. Для кошелька, yeah. ну, конечно, для... Yeah, потом все для... равно
2: все кончится банальным мордобоем. Понимаете? Зависит от экипировки, конечно.
0: <laughs> Но зато печень не будет страдать. Или Но... будет? Или печень mm -hmm. трески. Да. да, господи. Так, дорогие друзья, вот, Саша, да. тебе нравятся агрессивные мужчины, конечно, вот, которые дерутся?
2: Конечно, мне очень нравятся нормальные человеческие мужчины. Я не имею в виду сейчас людей в голубых беретах в день ВДВ, понимаете? Да. Я вообще как-то с возрастом становлюсь совершенно архаичной
0: патриархальный,
2: патриархальный и вот это вот все, токсичный всё, и какой еще, все это сразу да. И я, конечно, не считаю, что женщина должна жить на кухне там и рожать босиком, но мужчина, несомненно, мог бы быть чуть-чуть более мужественным, чем сейчас принято. Эта мужественность не обязательно проявляется в умении обосрать гаишника по, по пути или на кого-нибудь мерзко там, да, бибикнуть или учинить скандал в Магдачне, если тебе принесли не то и не так. Я говорю о, о нормальной природной агрессии, которая, будучи грамотно канализированной, делает личность ровной, помогает ей. Если человек вечером пошел и хорошенечко кому-то дал в бубен туда домой или, или ему дали что даже мне кажется гораздо более важным он возвращается просветленным он реализует свой тестостерон понимаете
0: понимаем очень хорошо
2: и когда этот тестостерон реализован грамотно так как и должен был бы быть реализован то психическое здоровье от этого только выигрывает то есть я даже не за агрессию в мужчинах, а за психическое здоровье. Это очень редкий зверь в наше время. Мы сейчас не берем... там. Здесь присутствующие. Да-да-да, какую-то там легкую форму. Тут таких нет, в принципе. Да. Там каких-то таких тараканов ага. ага. или кукушечек, а просто вот по модулю. Поэтому это очень красит любого человека, мне кажется, мужского пола. Потому что это нормальная задача, эволюционная, выйти и дать в губен, если надо.
1: Не знаю, мне кажется, что его в первую очередь красит спокойствие, а те люди, о которых вы говорите, которые хамят гаишником и устраивают скандалы. В Магначных, мне кажется, это те люди, которые лишились в свое время очень важного такого опыта получения в этот самый губен. И это, конечно, не, ничего прекрасного
2: я могу с вами, Гриша, поспорить, мне кажется, что это э, не то чтобы даже упоротые господа, угу. которые в свое время недополучили, а угу. это просто такое свойство психики, сейчас мы не берем проблемы мегаполиса, где всех много, где все толкаются локтями. Не, не потому, что человек не получил вовремя, да, угу. а просто потому, что он истеричка и капризный.
1: Ну, вздорность и склочность, это, мне кажется, вообще не самое приятное качество. Ни мужские, ни женские. Абсолютно, да. Уж, они... может, в 2019 но при этом это, это
0: абсолютно базовые качества, и мужские, и женские. Человеческие, да. да. но, мне кажется, абсолютно лишнее. Великий
2: вы, Евгений, писатель. Чего это я, великий? Ну, вы же... То
0: есть, нет, я-то, конечно, великий, но, но вздорный и склочный. Да не знаю. Скандаль да. шмак дачных. — Не, ну что ты, не в Макдачных. Когда я вижу человека в Макдаке, я имею в виду, который кричит «Свободная касса», я всегда представляю себя на его месте, потому что у меня тоже гуманитарное образование, да, я театровед. Я был абсолютно уверен, что я пойду либо в Макдачную, либо, ну, не знаю, флайеры раздавать. Некоторое время занимался этим, кстати. Вот, поэтому я очень уважаю людей, которые реально что-то делают, готовят мне бургеры, например, и на них никогда не кричу. А вот с людьми, в чьей... Пользе для общества, я сомневаюсь, я могу себе позволить быть ну, не очень-не очень симпатичным человеком. То есть я, я бываю mm -hmm. истеричкой с людьми, которых считаю плохими, что меня, конечно, совершенно не оправдывает. Что ну,
1: мы, с mm другой -hmm. мы не пришли сюда осуждать да. тебя. Да.
2: Хотя могли бы. Гриш, а про... да. Тогда можно мы как-то сейчас вот чуть-чуть поговорим про бокс, раз мы дергаем сейчас за стереотипы угу. и мужественность. Качает ли это не просто твой какой-то общечеловеческий дзен? Чувствуешь ли ты себя при этом э, большим мужчиной, чем без бокса?
1: Я сейчас, мне кажется, выступлю очень нескромно, но мне никогда в этом смысле не было проблем. Я как-то всегда очень в большой гармонии с собой в этом смысле находился. Я из, тоже, можно сказать, относительно традиционной семьи. Мой, я вырос, значит, в руках армянина 1939 -го года рождения, поэтому отчасти такое архаичное воспитание у меня присутствует, в том числе с таким очень, возможно, сегодня устаревшим набором ценностей, да, про, про, про мужчин, женщин и так далее. Речь не о сексизме, речь просто о том, что это такие довольно антикварные какие-то ценности, и нет, мне кажется, что бокс в этом смысле ничего особенно не добавил, кроме какого-то дополнительного спокойствия, потому что ты понимаешь, что, окей, ничего страшнее, чем, окей, содраный роговицы или сровный ребро с тобой не будет, и самое главное, что все в тебе срастется, и это, это распространяется, ну, и на любые другие, в принципе, аспекты жизни, ты Просто становишься еще спокойнее. А мне кажется, что это, в общем, такое главное, в этом смысле, мужское качество. Ну, окей, давайте мы да, будем привязываться к гендеру сегодня. Чего уж. Поэтому нет. нет.
0: Не, но ну, если уж на то пошло, это опять же человеческое качество. Потому, что, например, ну, вот моя знакомая хорошая пошла заниматься э, не тайским боксом, mm -hmm. правда, но это тоже, тоже какой то вот тоже каким-то мочиловым. И у нее характер тоже исправился к лучшему. Хотя, казалось бы. Ну. Но... Ну,
1: кстати говоря, я наблюдаю иногда других людей э -э, в нашем зале, которые, наоборот, очень расходятся и во время совершенно тренировочных спаррингов пытаются тебя вырубить, и вот эти люди для меня абсолютная загадка, потому что, ну, они неспокойны, они... это не соревнования... Это просто обычная тренировка, отработка техники. Зачем ты пытаешься это сделать? Кому-то что-то сказать. Нет, как правило, это не новички, как правило, это люди, которые говорят что-то в духе: Ну, давай работать помягче, и ты работаешь мягко, и в какой-то момент ты выворачиваешься от очень нехилого оверхенда и восстанавливаешься, спрашиваешься, чувак, ты что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Жестче? <с> Мне кажется, вот идти, заниматься такими вещами, когда у тебя какие-то нереализованные вещи, касающиеся агрессии, это как раз прям очень плохая идея. Правда, я за всеобщую психологическую помощь тут
0: скорее. Поэтому, дорогие друзья, сначала психоаналитик, потом бокс. Ни в коем случае не наоборот. Да,
1: если с вами все в порядке, как со мной, в этом смысле, то можно начать с бокса. А потом уже
0: психоаналитик. Ну, кстати, дорогие друзья, и вы можете мне ответить в телеграме Ебабушкин на этот хитрый вопрос. Считаете ли вы вообще себя в своем уме? Мне очень нравится этот Королевский вопрос. Вы в своем уме? Вы чувствуете, что с вами все в порядке? Или вы чувствуете, что время от времени. Но особенно по вечерам реальность как-то смещается, и вы не вполне в контакте с ней. Это и не к вам, дорогие друзья э, Григорий и Ты Александр, у нас тоже обращаюсь. Не, не, нет, нет, именно к, вот, к радиослушателям. Да, интересно. Потому что я еще постоянно. Я постоянно да? Это сквозная тема моего сегодняшнего прямого эфира, что я э, постоянно боюсь сойти с ума. Точнее, вот э, перестать отличать реальность от нереального. Мне постоянно нужна встряска, наверное, поэтому я так вот с таким почтением... Говорю о боксе. Я понимаю о
1: чем-то, да. Ну, то есть, правда, как я уже говорил, это такое место, где все понятнее, гораздо понятнее, чем в окружающем мире.
0: Хорошо. Если продолжать сыпать метафорами, как ты делал отлично в начале нашей встречи, чему еще бокс, чему еще вообще силовые виды спорта могут научить человека во взаимодействии с реальностью?
1: Хороший вопрос. Ты знаешь... Я писал, по-моему, об этом в своей рассылке, как раз-таки, возвращаясь к, к этой упрощенной модели мира. Ты понимаешь, что нет безвыходных ситуаций, что все ситуации устроены таким образом, что ты просто еще не очень понял, как подобрать к ним ключик и как разобраться. Потому что, безусловно, есть там дело техники, есть там... Не знаю физич, физическая способность там, дышать, прыгать и прочее, но, строго говоря, попасть несколько раз человеку в голову, который там, на эту же голову, прости, выше тебя по технике, ты можешь. Просто пойми, когда он ошибается, подумай, остановись, передохни, и все, все у тебя получится. То же самое, в принципе, можно применять к любым ситуациям. Это, как это не забавно, эта вещь учит аналитики очень неплохо. Так что вот эти истории о том, что за свои же деньги по голове получаешь и тупеешь, это не совсем правда. Потому что, и да, действительно, есть история о том, что, допустим, как там говорит наш тренер, всегда работай первым номером. У тебя есть там какая-то своя заготовка? Старайся ее делать. Не давай бить себя. Не жди, пока на тебя прыгнет противник, и ты будешь стоять и закрываться и так далее. И не давай ему сбивать тебя с толку, не давай ему менять и рушить твой план. Опять же, это прекрасно применимо в жизни. Когда тебя что-то стукнуло, и ты решил, что нет, все, стоп, окей, хорошо, я дальше буду закрываться под градом ударов, продолжая метафора. Нет, 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 выкинь руку и продолжай делать то, что ты заготовил.
0: — Гриша, ты не думал вебинары вести по саморазвитию еще не немного? — Конечно, безусловно безусловно, безусловно,
1: безусловно, безусловно. — Тонкая грань, осторожно.
0: — Вот, нет, но звучит, тем не менее, вдохновляюще вполне себе. Саш, мне так понравилось, как ты сказала про разумную агрессию в мужчинах. Скажи еще что-нибудь.
2: — Разумная агрессия в мужчинах еще раз.
1: — О, у нас, то есть, АСМР у нас, да, сегодня?
0: — Хорошо. Гриш, okay. вот ты сказал, что для человека, который не решил какие-то проблемы, mm -hmm. бог опасен, но просто потому что это дает ему в, в руки оружие просто убить другого человека, да, грубо говоря. Или убиться самому. Или убиться самому. Ну хорошо. А чтобы все-таки ты посоветовал, если вынести за скобки психоаналитика, mm -hmm. что ты все-таки посоветовал другим людям, но тем, которые не так совершенно, как ты? Ну, или я.
1: Не являются доктором Манхэттеном да, практически. Да. Посоветовал в плане чего все же? А, как разобраться с собой?
0: Да, как разобраться с собой а, техническими средствами, скажем техническими
1: так. Техническими средствами.
0: Да, внешними. Потому что бокс — это внешнее. Да? Что-то, что тебе прилетает.
1: Что прилетает, но при этом это тебя, да. тебя как-то организует. Ты знаешь... В какой-то момент я понял, что... Ну, все, все, все мы же впадаем в дикое уныние периодически и так далее. Это же отражается на нас, ну, с внешней стороны. Я не знаю, мы перестаем бриться, возможно, чистить ботинки.
0: Если вы смотрите нашу видеотрансляцию... То, то я мы... не брит. Да, он не брит. Он не брит. Да. да. Не знаю. Носить. Но ему идет <laughs> Так. Итак, мы перестаем бриться и чистить
1: ботинки. Чистить ботинки, я не знаю. Ну, то есть мы очень перестаем себя сильно любить. И занятно, что часто внутреннее состояние, к нему можно добраться как раз через все эти внешние проявления. Ты вдруг изнутри перестал к себе хорошо относиться, это проявилось внешне, но если ты снова пойдешь в обратную сторону от внешнего, тупо, не знаю, купишь себе другую пару обуви или, не знаю, какую-нибудь рубашку, которая тебе хорошо видишь, я по-прежнему по вывожу тебя на комплименты себе по поводу рубашек. Становится чуть полегче. Мы, мы говорили с кем-то из коллег об этом. Когда ты просто, ну, стрижешься, стрижешься и тебе становится чуть-чуть лучше. Ты вдруг как-то чуть-чуть разгружаешься.
0: У меня был э, любимый, э, любимый барбер, как это сейчас называется. Его просто... звали Джон. Он был из Колумбии, он был гей. Он да. сочетал в себе э, какую-то предельную мужественность, предельную женственность, угу. вообще человек пределов. Он, когда меня стриг... Он танцевал вокруг. Ну, Ух это тебя. было связано не со мной, он, в принципе, пританцовывая старик. И я ходил к нему одновременно, как в театр. И в то же время я чувствовал то, что ты описываешь, что я немножко обновился, как-то привел свою внешнюю оболочку в порядок, и можно дальше, дальше идти страдать или не страдать, и а наоборот. Конечно. Да.
2: Гриш, вот если, например, какие-нибудь горные лыжи это скорость и самоуважение, то бокс, это что?
1: Слабовыми отвагами, конечно, мне кажется.
2: А на уровне вот, мышц как это работает? Ну, вот ты бьешь кому-нибудь бубен, вот ты как? Это про контроль над телом. Сейчас давайте отставим психотерапию. А, Господь с ней! Все, мы с ней разобрались. Это Окей, <laughs> нас, нас понятно. возвращает к реальности. Да, 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 Давайте попробуем просто понять. Ну, вот, я примерно себе представляю, что чувствует человек, который бежит 12 километров. Эпизодически я их бегаю. Угу. Примерно представляю лететь на саночках с горы, там, да, все, что угодно. А вот получить по живому мясу там в скулу искры из глаз или кому-нибудь наоборот? Это как вот? Оно? Ну
1: с точки зрения вообще тела и того, как она работает, да. это безусловно плечи, прессы, ноги. Но вообще главнее всего ноги, потому что все идет от ног и вот это вращение корпусом, вытягивание рук. А у людей, которые бьют руками, которые привыкли отдавать, что называется, а не брать, у них как правило развивается трицепс гораздо сильнее. А по поводу ударов в голову, ну, на секундочку что-то темнеет. Прям вот, вот так вот. И это очень классная нагрузка. То есть, когда я впервые этим занялся, я вдруг понял, насколько мне интереснее делать это, чем, я не знаю, просто бегать а, вечерами или тягать железо, и никогда я не был в таком гармонии с собственным телом, как когда занялся боксом, потому что когда ты просто ходишь и тягаешь железки, это очень скучно и бессмысленно. А это не всегда прям... бывает
2: скучно, я с тобой поспорю, у меня есть чудесный коллега, угу. великолепный двухметровый красавец, атлет, угу. который тягал-тягал железки и сломал себе копчик, я... и понимаете, человек, который дотягался в зале до перелома жопы, Разве это скучно? Это же очень весело.
0: Это звучит как хорошая история, но было ли весело ему, в процессе? Вот именно.
2: Нет, он, конечно, был печален, но зато окружающие, знаете, получили звездный час.
1: О, да, нет, ну, то есть, он, опять же, привык отдавать. А, не знаю, нет, но ну, мне кажется, что заниматься этим ради травмы это, конечно, не так весело, но мне просто случалось там несколько лет тягать эти железки, и это было тоже так себе. Это просто не интересно. А тут ты понимаешь, что в принципе, не знаю, чуть, чуть не умер уже на разминке в какой-то момент, потом ты чуть не умер во время спаррингов потом ты чуть не умер во время физподготовки в
2: конце. Так, идеально. А на, а на уровне, Прости, пожалуйста, uh -huh. что я, а на уровне, скажем, какой-то внутренней иерархии а, образуется или из людей, которые ходят боксировать? Uh -huh. какая-то, какая может быть, микро каста, может быть, какой-то, ну, типа, коллектив. То есть что-то происходит такое?
1: Забавная штука, что, что скорее нет, ну, по крайней мере, в нашем зале нет. Я, я, я знаю, что есть там залы какие-то, не знаю, очень сильно идеологизированные, скажем так, которые называются какими-нибудь очень там, славянскими... Бульварами. Названиями, да, там, значит, русский, значит, трезвый, вот это все, но я как бы оставляю это за скобками. У нас в зале все устроено гораздо проще, все очень уравнены, все очень близки друг к другу, нет никакой иерархии, кроме того, что есть тренер и совершенно гениальный, конечно, Виталий, которому просто...
2: Виталий, мы шлем вам воздушный поцелуй. Виталию,
1: да, прям... прям, прям а лучший. нам
0: шлет воздушный поцелуй Ника Рагушина. Ей. Вот арт-директор издательского дома, и она пишет, я так. цитирую, и это ответ на нашу дискуссию с тобой. Чудесное. Бывает, что во время рабочего дня ты так. делаешь очень много, быстро переключаешься на новые задачи, и в какой-то момент начинаешь кайфовать от этого, но теряешь чувство реальности. В тебе скорость и драйв. Очень сложно бывает остановиться, выдохнуть и почувствовать эту, кавычка открывается, реальность, в кавычки закрываются. Но это важно делать. Абсолютно с ней Вообще, согласен. — Вообще, я считаю, что Ники надо почаще писать, не только рисовать и а организовывать. Вот. Я тоже считаю, что это важно. Абсолютно сделать.
1: солидарен. Нет, нет, тут, тут не поспоришь.
0: Вот. А что касается качалки, вот туда я как расходил, тягал железо, uh -huh. но мне всегда казалось, что вот э -э в отличие от бокса, где я становлюсь более более мужчиной все, uh -huh, uh -huh. то в качалке становились более ребенком. Потому что Качки очень похожи на детей, их разговор очень детский. Сегодня я вырос на 200 граммов. — Я кушал. — Я кушал, да, я хорошо uh -huh. покурил. Это смешно. Хотя конечно, уважаю недобрейшие люди.
1: — Не, недобрейшие люди, но ты знаешь, просто с точки зрения даже ну, элементарно бытовой, я в какой-то момент очень этим делом увлекся и там последний мой значит, показатель по становой тяге был там что-то 130 килограмм, и потом в какой-то момент я осознал, что я могу ве носить вещи только размера L, штаны 34 размера. Зачем? Ну, поэтому сейчас мне гораздо комфортнее живется.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был Григорий Туманов. Он рассказал о том, как важно давать и получать в боксе и в жизни. И в бубен. И в бубен. И, в бубен. и, и нет, через 5 только. минут у нас будет в гостях еще более... Нет, не менее блистательный человек. Егор Мастовщиков, создатель всего этого, а именно издательского дома маме Хлопинатана и в какой-то степени причастный, конечно, к созданию радио. И ровно через пять минут у нас меняются правила игры. Вы можете позвонить в прямой эфир. Для этого надо просто набрать меня в телеграме Е. Бабушкин. Мы вас выведем в эфир, и вы зададите ваши вопросы Егору и мне вживую. Оставайтесь с нами.